0: Det är måndagen den 25 april, och dagens nyheter från Omni handlar om att Emmanuel Macron har vunnit en tydlig seger i det franska presidentvalet. Ryssland planerar att hålla en iscensatt folkomröstning i den ukrainska regionen Cherson, och USA:s utrikesminister har träffat Ukrainas president i Kiev. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, den sittande presidenten Emmanuel Macron vann alltså en klar seger i det franska presidentvalet igår med drygt 58 procent av rösterna. Och i ett tal i natt tackade Macron väljarna för förtroendet, men sa också att han inser att många röstade mot den högerextrema kandidaten Marine Le Pen och inte för honom. Och han vände sig också till de som röstat på Le Pen och poängterade att han nu är hela landets ledare. Jag vet att några av våra landsmän som valde att rösta på extremhögen idag gjorde det för att de är arga, sa Macron. Och jag vet att vi måste hitta ett svar till dem. Le Pen fick ett stöd på 42%, procent, vilket gör valresultatet jämnare än vid förra valet 2017, då Macron fick två tredjedelar av rösterna. Och I ett tal i natt erkände sig Marine Le Pen besegrad och sa att hon respekterar valresultatet. Samtidigt beskrev hon valet som en seger för hennes rörelse och blickade framåt mot sommarens parlamentsval. I natt inleds det stora valslaget om parlamentet, sa Le Pen. Jag kommer leda den här kampen med alla de som hade modet att stå emot Emmanuel Macron i den andra valomgången och med alla de som bär nationen i sina hjärtan. Le Pen sa att hon kommer göra allt för att Macron inte per automatik nu ska ta hem platserna i parlamentet i valet som hålls den 12 juni. Och flera analytiker menar att Macrons seger över Le Pen innebär att Europa nu kan dra en suck av lättnad. En av dem är Aftonbladets Wolfgang Hansson som skriver att ett hyfsat stabilt Europa bevaras med Macron bakom spakarna. Sky News, Dominic Waghorn håller med men skriver också att en splittring som blivit uppenbar under valrörelsen kan tvinga Macron att lägga mer energi på inrikespolitiken den kommande mandatperioden. Och Reuters Michelle Rosen skriver att Macron inte kan se fram emot någon smekmånad. Rosen förutspår att de kommande fem åren kan bli ännu stökigare än de föregående och att det första hindret för Macron kan bli just parlamentsvalet i juni, där både vänstern och högern kan ställa till med bekymmer för den omvalde presidenten. Och nu till kriget i Ukraina. Ryssland planerar att genomföra en iscensatt folkomröstning i den ukrainska regionen Cherson i ett försök att rättfärdiga den ryska ockupationen. Det skriver det brittiska försvarsdepartementet i sin senaste underrättelseuppdatering. Cherson beskrivs som strategiskt viktigt för att Ryssland ska uppnå målet om att skapa en landkorridor till den annekterade Krimhalvön- och tidigare har även Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnat för att Ryssland planerar att genomföra riggade folkomröstningar i bland annat Cherson. Och USAs utrikesminister Antony Blinken och försvarsminister Lloyd Austin träffade sent igår kväll Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Kiev. Före mötet sa Zelensky att han förväntade sig besked från USA om att få fler vapen. Man kan inte komma tomhänta till oss idag. Vi förväntar oss inte bara presenter och några slags kakor. Vi förväntar oss specifika saker och specifika vapen, sa Zelensky. Det är oklart exakt vilka besked Zelensky fick från USA, men i ett inlägg på Twitter efter mötet skriver Zelensky att vänskapen mellan Ukraina och USA är starkare än någonsin. I Mariupol har de ukrainska styrkorna fortfarande full kontroll över det omringade stålverket, men de är beredda att ge upp om de själva och de civila inne i stålverket kan garanteras fri och säker passage. Det uppger en befälhavare för det så kallade Azov-regimentet för New York Times. Befälhavaren säger att styrkorna är beredda att lämna staden eftersom det inte finns någonting kvar att försvara. Men att de kommer fortsätta sitt uppdrag tills de får en order om reträtt från Ukrainas militära ledning. Och Rysslands president Vladimir Putin är inte längre intresserad av att hitta en diplomatisk lösning på kriget i Ukraina. Det säger tre källor som står Putin nära till Financial Times. Tidigare har Putin trott på idén om att hitta en fredlig lösning på kriget, men nu ska han enligt källorna se fredsförhandlingarna som en återvändsgränd och är mer intresserad av att vinna så mycket territorium som möjligt. En av källorna säger att Putin har velat fram och tillbaka i frågan, men att han måste hitta ett sätt att komma ut ur situationen som en vinnare. Nu, ekonominyheter. Det har varit ett väldigt volatilt år på aktiemarknaderna och det finns många oklarheter som skrämmer investerarna. Det säger Placeras fondskribent per stål i Omni aktieprogram uppe sitta kväll. Stål pekar särskilt på ränteuppgången, inflationsoron och kriget i Europa och säger att ingen på marknaden har varit med om en så här hård ränteuppgång sedan 80-talet. Och förutspår att de svenska bopriserna kommer tappa omkring 8% från i sommar till slutet av 2023 på grund av de stigande räntorna. Analytikern Gustav Helgesson säger till SVD Näringsliv att ett trendbrott verkar vara nära förestående. Riksbanken lämnar sitt nästa besked på torsdag och Helgesson bedömer att de är på väg in i en ny räntehöjningscykel. Flera livsmedelsjättar varnar för att man inom kort kommer behöva höja sina priser. Både Ika och Axfood har flaggat för prishöjningar och nu kommer ett liknande besked från Citygross ägaren Bergendalen sans. Företagets vd Lars Ljungelv säger till DI att han aldrig tidigare varit med om något liknande. Och han säger att det vi nu ser är extremt och att det inte längre går att låtsas att kostnadsökningarna inte kommer att slå igenom. Utöver Frankrike hölls det igår också val i Slovenien– –där ett nytt parti ser ut att ta över makten. Enligt en vallokalsundersökning får den så kallade frihetsrörelsen– –35,8 procent av rösterna– –medan den sittande premiärministern Janes Jansas parti– –får 22,5 procent av rösterna. Frihetsrörelsen beskrivs av AFP som ett grönt och liberalt parti– –som har lovat att återställa normalitet till Slovenien– Eftertiden med Jansa vid makten. Jansa beskrivs hos sin sida som en beundrare av Donald Trump och allierad till Ungerns starka man Viktor Orban. Nu inrikes. Spridningen av covid-19 kan öka i Sverige och nå en ny topp i mitten av maj. Det visar en ny prognos från Folkhälsomyndigheten som Dagens Medicin skriver om. Orsaken uppges vara att den nu dominerande varianten Omicron ba 2 fortsätter att spridas. Under toppen kan 60 personer med covid-19 väntas läggas in på sjukhus varje dag jämfört med dagens 25-30 personer. Men efter toppen räknar FM med att smittan vänder neråt igen och sjunker till låga nivåer under sommaren. Och det blev stökigt under gårdagens allsvenska match mellan Helsingborg och Häcken som slutade 1-1. Enligt Discoveries kommentator började oroligheterna med att Häckens supportrar tände eld på en Helsingborgs flagga, varpå Helsingborgarna svarade med att ta sig bort mot Häckenklacken. Stöket gjorde att matchen fick avbrytas tillfälligt och bråken fortsatte efter matchen när Helsingborgs hemma enligt polisen gjorde flera så kallade rusningar för att söka konfrontation och kastade stenar och andra föremål mot en buss med borta supportrar. Det sätter punkt för Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd omnise Tack för att ni lyssnat säger jag Malin Rising.